0: Světí rozsvícenými neonovými světly a červenými závěsy v oknech, které z reálného výjevu činili potřelý filmový obraz. Dům stál naproti reklamní ceduly, pod ním železniční trať a město. Na chodbě uvnitř domu vymlácené dopisní schránky, pach schnilých jablek a nájemníci hermeticky uzavření v bytových jednotkách. Na počátku byl prázdný prostor a stěny vymalované sirovými tahy řídké světle modré barvy. jako by tu člověk byl obklopen letní oblohou. V zimě však stěny chladily už tak studený byt. Malá plynová kamna hřála vzduch jen ve své bezprostřední blízkosti takže prostor pomáhal vytopit plynový sporák vedle kuchyňské linky. Probouzel jsem se na molitanové matraci položené na podlaze. Sluneční světlo a lampa na dlouhém vratkém stojanu byly zpočátku jediným zdrojem světla. Místo lustru nebo žárovky vysely ze stropu jen hluché dráty. Odpoledne kroužily před vysokými a holými okny ptáci, ale uvnitř nebylo o co se opřít. Kromě neproniknutelného malstrému někde před slovy, ve kterém se nepředvídatelně mísí velké množství nesourodých a vzájemně protikladných skutečností. Pak stůl koupený v bazaru s nábytkem a darovaná židle. A dál už se odvíjí jiný příběh. Ale svůj domov jsem našel právě zde, v mezi prostoru, mezi pustým počátkem, před hotovou tváří věcí a světem obydleným přesními účely. Tak, to, co jste slyšeli, je popis prostoru, ve kterém vznikaly texty, které dnes večer uslyšíte? Ale napsal to sám autor a jak, jak všichni s Tomasem Eliotem víme, autor není ohledně svého díla definitivní autoritou. A tak si představme, jestli dovolíte, že dnešní večer je konečnou autoritou Google a jeho umění. A já když jsem a dost mi to pomohlo při redigování knihy, kterou dnes uvádíme, prohnal nějaká autorová slova o tom, jak, kde vznikly jeho básně a potom slova jeho básní, tak mi vypadl jiný text, který je takový druhý klíč, to víc od dnes uslyšíte, a zní takhle. Ty básně najdete v Úžině. Ta je dlouhá 3 kilometry a široká 150 metrů. Tam se jedna báseň vlévá do druhé. Na hladině se pak vytváří vlny, víry a celé to pak vypadá skoro jako mořský vodopád. Ukazuje se to čtyřikrát denně. Každých šest hodin se to přelévá z jedné strany na druhou a vytváří stěží uvěřitelnou podívanou. Ten soubor je možné pozorovat s obou břehů úžiny. Ještě lepší výhled na ty vásně je ale ze skleněného mostu Salztraumbrá, který spojuje oba břehy této úžiny. A po mostě vede Černá silnice číslo 17. Tak, to byla moje pomůcka při redigování knihy, kterou dnes uvádíme a to je oheň poslednosti Kabila Voušky. Vídeče, Kabila. Gratuluju ke knize. Dnes jsme se rozhodli, že Kamil pan, samozřejmě přečte básně z té knihy, ale bude číst i věci, které vznikly potom. Přivedl si pár hostů, které to už nechám na tobě, si uvedl. Já jsem poprosil ještě o třetí klíč, které sbírce teologa Ivana Štampacha. Tak první úvod,
1: a pak už... Tak, tak, milí přátelé, bylo mi dopřáno být od začátku na nablízku trojici básníků, kteří relativně nedávno podvážně vystoupili jako skupina Fantasia. Bylo jasné, že každý z nich vystoupí také za sebe. Prvnímu se to podařilo Kamilovi, máme-li na mysli vlastní sbírku. Znám ho z celé trojky nejkratší dobu. Napřed jsme k sobě nesměle nacházeli cestu v pozici učitele a studenta v univerzitním chladu, ale pak přišla doba, kdy jsme si vzájemně občas, zejména ve Vlacích mezi Pardubicemi a Prahou, zvěřovali s tím, čím vnitřně žijeme. Pak přišly další peripetie, a jsem rád, že dnes mohu doprovodit jeho sbírku pár slovy. U prvních Kamilových básní, které jsem slyšel nebo četl před pár lety, jsem obdivoval, jak svrchovaně vládne jazyku, jak žije, abych tak řekl, v živlu jazyka, jak si s jazykem pohrává a objevuje jeho možnosti. V pozdějších básních i těch, které čteme ve sbírce Oheň poslavnosti, už je jazyk spíš prostředkem. Zachovává si pružnost, ale stává se průhledným pro nějaké sdělení. Nad básněmi z této sbírky jsem si uvědomil, že básník je především člověk intenzivně vnímající detaily. My ostatní chodíme světem a vidíme jen to, co chceme vidět. Autor vidí i to, co by snad vidět nechtěl. Události mezi lidmi i přírodní děje na něj nemilosrdně útočí. Například vítr hned několikrát neovývá, nechladí, neosvěžuje, ale zařezává se. Vnímání, ke kterému nás autor zve, obohacuje, ale i ochuzuje. Mohlo by nás vylekat, že pod hrou drobných událostí není nic. Nic pod tím nestojí. Žádná podstata. Tři ze čtyř částí sbírky to říkají už svými názvy. Nikde, nikdo, nikdy. Město, krajina ani obydlí neskýtají definitivní spočinutí. Nikde. Čas neplyne od znepokojivé přítomnosti do blažené budoucnosti. Nikdy. Tak ani jaro po chmurné a chladné zimě. V jedné básni není úlevou. Ani u lidí nelze spočinout, protože jsou zatíženi a odosobněni a ukazuje se na nich lidská ubohost. Kdo by si chtěl konfrontaci s pomíjivostí ušetřit, analystoval by hned na stranu 45, kde začíná závěrečná část o osmi básních pod názvem Pornografie. Nedočká se úlevy, ba ani vzrušení. Obnažuje se tu spíš život než mlady Autor v první básni této části vidí bicepsy na vláčné kostře spánku. A v jedné z dalších říká, že prostor nás nesplékal, jenom sekal kosti. Není snad třeba říkat, že Kamil Bouška před nás svým nikde, nikdo, nikdy, neklade estetizovanou nicotu či prázdnotu známou zhojně u nás rozšířené hry na buddhismus. Není to ani rozmáchlé nihilistické literární gesto. Předposlední básni, sbírky, přichází s něčím, s čím musí být básník opatrný, s konfesí. Není to ovšem jásavý akord, po 54 stránkách rezonancí. Ale je tam aspoň naznačeno milosedenství k sobě, k běhu života a k těm, se kterými ho sdílíme. Poslední slova zbírky, poslední verš a nesu tolik lásky, mohl být napsán jen po předchozí srážce s bolestivým životem. Za obojí jsem Kamilovi děčen a přeji jeho sbírce vnímavé čtenáře. Děkuji.
2: Já děkuju Ivanu Štampachovi a Petru Borkovcovi za, za úvod. Vůbec za tuhle knížku bych chtěl poděkovat Petru Borkovcovi, Eriku Lukavskému a Michalovi Rydvalovi. Já svoje komentáře omezím na minimum, nejsem velkým přítelem komentářů. Přečtu vám tedy takový výběr básní, který jsem udělal z té knížky a Pak v závěru, mezi tím bych rád, to přijde, pozval pár hostů a pak v závěru bych vás rád seznámil s básněmi, který nejsou součástí sbírky, který jsem napsal v poslední době. Otázka po původu. Vesmír tentokrát vynech. Prach hvězd se usadil a jestli se teď podobá moři, vysí nad ním pod nebí z předměstí. Vinech i kokony duší v tisícletých válkách a jejich testamenty. Vinech minulá století. Každá skamenělina je přetížená životem, který tone v záchraném kruhu z mramoru. Vinech oslněvě zlacené hřbety A jména těch, kteří neumírají. Vynech krásné dětství, detaily jiskřivého jitra, které jemně ulehává do nepaměti. A vynech i jeho bratry, kteří tu zůstávají na vybledlých fotografiích a v některých událostech, jako díka náhle styčených do vzduchu, ve kterém to stále visí. Podlaha v patrovém bytě. Tupě dýchám pod linem, bez přitažlivosti, bez pouta. Světlo se vrhá do místnosti oknem nade mnou a stíny stékají z nábytku. Tvrdá, plochá a studená, neznám stud a všechno, co vyteče, se po mně rozlije. Život přitéká dveřmi. Před sní je zvedne z nekonečného prostoru jako vlnu, jako by mě chtěl utopit, když se pokouší o tělo. Ze spoda je vždycky bosý a proto se rychle obouvá do pantoflí. Klouže od stolu k posteli. Nějaký neklid věčně suchá jeho obrysy. Postupem času rozšiřuje svůj objem a začíná v sobě městnat chuchvalce smutného vlákna. A pak ke mně padají cáry umírajících pachů od střižky nechtů, plasy a chlupy, stále víc a častěji. Sklání se ke mně, jako bych mohla zvednout ruce a na chvíli zadržet ten řídký pád. Nevím, jaké to je. Stěny mě drží nad zemí, ale vím, že potom se otvírají okna. Dům. Jak odejít z toho domu, kde pokoj vede do pokoje, ode dveří ke dveřím, vždy jenom tam a nikdy zpátky, kde se místnost zavíjí do místnosti, jak hnědé skvrny do obinadel, která páchnou Tincturou. Jak odejít z toho domu, kde by chtěli mluvit stěny ke stropu zastavěné těžkými kufry. Jak nechodit po plovoucí podlaze, která vydechuje černou hlínu, kleď a kosti. Jak nezabloudit na točitých schodech, kde staré hadry hníjí v chomáčích smokrým listím spadaným ze stromů. Jak se neopřít o vratké zábradlí, které vede jenom tam a nikdy zpátky. Jak odejít z toho domu. Průvan. Vítr venku rozespíval ulici. Jak divně tam teď zní lidský hlas. Jako by mutoval, jako by se zbláznili šťávy v těle. Šedý prach se z nich zvedá. Láme vlasy a úsměvy, hyzdí tváře. Studené prsty vráží do očí tak prudce, že i světlo bolí, jak bodná rána. Ale uvnitř, na plovoucí podlaze, za oknem uspaným roletou. V temném bratrství s opuštěnými věcmi zaslechnu dotek, jak se mění v páru. A je to klidný, těžký vzduch, který může zlomit vás. Arkádie. Prázdné silnice a kruhové objezdy. V posmrtném klidu centra spí jak mořské řasy. Architektonické slohy umělého pobřeží vysí ve žlutém světle a zvadlé štíty skládají do chladné tmy. Jen ty nejmenší dějiny zasuté v bočních ulicích hluše tlučou do noci. Nad kapotou auta administrativní budovy nasycené křehkými daty mizejí ve zpětném zrcátku. Čas jiskří pod semafory ve skleněném mostu města. Kolem památek a pomníků, přes mosty k výpadovce až na okraj. Černý vydechuje hvězdy nad řekou za městem. Neonové oči non-stopů ozařují nervová zakončení a kloužou po tvrdé hladině směrem k heraklejtovu ohni. Kořist Za konečnou zastávkou autobusové linky Vlněný prech, plech střechy přestává krýt hlavu. A tupý obzor se otevírá jako kudla tam, kam už ani psi nečůrají. Asfalt vede k a slepý krok padá do blátivé tlamy země. Vítr prořezává keře a seká do plic. Za konečnou zastávkou vleču kosti a teplá hlína leptá dech. Hořký chutnám si, jak asi chutná myš. Snadná kořist pro každého dravce. Blázen. Tma duní mezi prašci, Za okny vlaku praská noc na větvích a zevnitř na sklech naše obličeje. Nevím, kde nastoupil, ale seděl naproti. Měl jednu botu, nohavice od bláta a na ropuší hlavě oči prudce vytlačené mimo tvář. Pod nosem knír a černé bahno na bradě artech, hlínu mezi zuby a černý jazyk. Spolu jsme dýchali v kupé hustý vzduch. Snad nějaký šílený hudebník v něm musel do nekonečna napínat struny. Rychle vstal a zakřičel, můžou mě zabezpečit? Brzdy skřípaly před konečnou, když otevřel dveře vlaku a vešel do tmy. Tak jako my, spolucestující na cestě domů. Šelma. Dole v parku pod oknem ve větvích tiše šumí noc, a černé peří schazuje do mokré trávy. Dvě postavy, spojené krátkým provazem, tam tisknou své stopy do vlhké hlíny. Chlad stahuje jejich pory a oni jdou. Jdou po tmě jako by po stažené kůži světa a pustina sahá do prázdného vzduchu s každým výdechem. Jedna z nich močí do slabých kořenů pod spadanými listy stromů a čichá k každému hnusu mezi trsy plevele. Ve svalech pracuje zuživost a rozum leze po čtyřech a teze slova vrtí ocasem nad pachem krve mezi zuby. Dole, v parku pod oknem, dvě postavy venčí horkou srst a jedna z nich je šelma. Syrény Vítr mě ovinul, jak prsten prst a byl to horký, Režní stisk. Zadřel se do hlasu a nesliboval dech. Cizím jazykem tlačím ven chumel chlupů slepený slinami a krví. Bolestivý úzel drtí všechno, co je ze zpěvu. Pohladit jen proti srsti. Slova proti hlasu. Vítr mě ovinul, jak prsten, prst a sirény houpou vzduchem. Rozpad. Nechci být při tom, co si děti vyprávějí, když jsou sami. Dnešní večer plive do zpěvu a šum padá na slova. Slyším sprchu v koupelně, silný prout. Jako by se někdo pokoušel smít svou existenci pro rozkoš z prázdného místa. Jaro, smích podél silnic zčernal a slezl z povrchu země. Smích dětí zmizel a sáně roztály na kopci za městem. Mazlavá vlhká hlína klouže pod botama. Čas začíná blátem a s ním všechno nepohřbené sytí vzduch nasládlým pachem. Říkej si tomu třeba, Jaro. Vítr vyklá stromy sem a tam. Po napadaných větvích dešť. Jak pohraniční čáře, živý nebo mrtvý. Já bych teď v tuhle chvíli poprosil své dva přítomné hosty, mám pozvané tři, kdyby byli tak hodní a přečetli každý po básni. vám se. Bude číst svou báseň čte Adam Borzič, básník, básník a člen skupiny Fantazia, kterou jsme spolu zakládali v dřevních časech a,
3: které pořád jsme. A,
2: které, a která pořád existuje.
3: Ano. Já bych rád pogratuloval tý krásný knize, kterou jsem už před časem měl tu čest číst a Mám mimoce ráda. Když jsem přemýšlel, co ti tady přečíst, protože jsem ti řekl, vyber si něco, ty jsem mi samozřejmě řekl, že si nic nevyberáš, tak jsem přemýšlel, vzpomněl jsem si, jak si se rozčiloval, když náš hajk řekl o těch básních, že to je bytová poetika. A pak jsem přemýšlel tím názvem Oheň poslavnosti a vznikla mi z toho tahle básení, kterou jsem tady napsal při jiné příležitosti, tak je to pro tebe dnes večer. Šílím v prázdné papírové místnosti. Otřásám se v základech. Proto kreslím na zem krví rozlitý květ. Ale jen co se dotknuté ohnivé sliny prsty mi splanou životem, který na prach spálí strach. Na kůži pak zůstanou otisky. A já, takto poznamenaný, ztrácím hmotnost, s podivem nikoli však váhu. V ten okamžik se moje tvář změní. Z básníka se stává pták. Dvojsmyslnost.
2: Děkuji, Adame. Druhým hostem je Jakub Břehák, básník, kterého myslím nemusím zvlášť představovat.
4: Já bych chtěl plně na začátek popřát Kamilovi, ať jeho sbírka pluje a ať se, ať vítr rozvane do všech koutů, kam je to třeba. A chtěl bych říct jedno, že uh, myslím si, že básník není nikdy sám. Uh, básník se inspiruje druhými básníky a tráví je jako pokrm a je to pro něj důležité. Uh, když si toto uvědomí, tak je potom velmi svobodný. Uh, nevím, jestli to tady mnohokrát zaznělo, teď to zaznělo, uh, že Kamil je skupiny Fantazia a uh, skupina Fantazia, což je Kamil, Bouška, Adam Borzic a Petr Řehák, který přijde. Myslím, že zhruba před dvěma lety vstoupili docela silně do české literatury a já bych řekl jedním velmi důležitým akcentem a to pozorností na to, co je v poezii skutečně důležité. Já k tomu mám ještě takový zašmodrchaný vztah a to v tom, že jsem je nejdřív odmítal a popíral je, ale tohle odmítání i popírání bylo spíš Teď už si to vykládám tak, že to bylo něco tak silného, něco, co mě samotného tolik zajímá a vábí, že jsem to na poprvé nemohl přijmout. Pak jsem to přijmul a Kamilovy texty, i texty Adama i Petra dováděly k úžasu. A ta báseň, kterou teď přečtu, v podstatě není moje. Tak říkám, že básník není nikdy sám tak uh, ta báseň se napsala skrze zkušenost s Kamilovými básněmi i uh, s básněmi uh, Petra a Adama. Ještě bych chtěl říct, že při četbě Kamilových básní jsem si vědomil, že Pás- Kamil je básník pevné věty, uh, gesta a zároveň že jsem vždycky měl z jeho básní pocit, že, uh, jsou to, že je to takový tanec mezi básněmi. Že jeho básně tančí a jeho verše uh, způsobují opravdu co si jako ekstatický stav a něco z toho se podle mě stvořilo i v téhle básni, kterou nepovažuji za svou, ale považuji za Kamilovu i za báseň spíš skupiny Fantazia. a jsem za to velice vděčný. Takže bude možná trošičku další, ale tím nechci Kamilovi brát prostor nebo něco, ale spíš mu chci poděkovat. Šarosučlec. Žádost o členství ne, ale <laughs> přijetí přijetí naprostým díky za to, co lze v poezii zažít Jít zase po nábřeží Potkávat dřevěné národy ve žlutých jídelnách Před sebou nechat hučet remorkér Másla a rána Do hlubin přetlakových komor padá slza Moje nejmilejší barva byla modrá Modrá prázdných chodeb Bílá barvy čerstvě tuhnoucí na stěnách. Teď je ale všechno jinak. Bedra a ramena přerůstala strašná macha. Spolu se slunečným mlékem hučela v uších i rakovina, síra v ulicích, pásovci pod nohama, vyhublá oblaka, převoz až za spící den. Musel jsem rychle ven. Náhle mě bylo strašně málo. si mléčně přidušená partaj mi hučela kolem hlavy. Teď je ale všechno jinak. Ruka přepíná na lesklý vosk, Dešť prší po šerých svačinách. Čas je pouhý zápis v mizejícím slově. Městem dřevěnými palicemi a bramborovými pytly jsem jen prokmitával. Léto měnilo skupenství. Úloha byla jasná. Odmítnout zoufalství ale má střeva. Plachtící žaludek byly plné sypké a úsporné hmoty. Zlostná děvčata hořela a během soumraku odcházela do tují se zajímavými chlapci a literární kavárna byla plná řas. Jiná děvčata chtěla zase vidět měsíc omývaný krví, smrduté výfuky skřížené jako znak. Léto bylo ukradeno spolu s kropícími vozy. V tento čas miloval jsem práci. Měl od ní zamazaná ústa, ty naběhlé, žíly výrazné. Práce modrá a blištivá jako dům o tisíci patre. Miloval jsem, v pra, miloval jsem práci a viděl, jak v ohbí světelku je flora, Černá a bílá zábradlí. Po kočkách posílám horký dech dnešních hřbetech, jež běží k opilým vodojemům. Tržnice, láska. Velký masitý brouk, technokrat hlíny a léta. Spasitel krtinců vrhaných proti kotníkům a větvím. Vyšla už novinová zpráva? Tvá pokoutní trafika je plná šťastného ledu. Zatímco planeta těžkla a ze se obracela, přistihl jsem se, že nakupuji jogurty se slzami v očích, že v Tesku procitám a žádám uniformu Sahara Teska. Byla si stanice Flora, Věčná květinářka se škvárovýma očima a já jsem tě prvně otevřel. Prvně jsem pátral, prošel za hradnictví města i světa, dobrá a klidná prst provázela tvé kroky. V tento čas jen olej poznala pomazaná hlava na olisalých zastávkách, kdy křičel jsem do plexiskla. Nepotřebuji, aby tu vládla značka, trademark. Hleděl jsem přes mastné a špinavé klubko igelitu, Chtěl jsem se dotýkat prsty, bydlet v tramvaji, červené tramvaji v rybízu července a nebo srpna směřovat k voňavé hostivaři všemi hlasy hovořit a rozumět všem hlavám zborceným na sedačkách. Vlitá břicha rozvolnila pohyb, vzdušnou prázdnou sochu, krychlový prout by střil a pádil na naše ramena. Teď je ale všechno jinak. Černá hlína v hloubětině, letní křižovatka přimrzla na ústa, praha není vesnu. Lepka Prahy je půs, průsvitná. Později ozubená hostivař naléhala během raketového léta rozžhavenými měděnými pláty na povrch těl, jež zůstala sama v horkých panelových končinách. Děkujeme. Děkuji. Děkuji.
2: Takže já bych chtěl poděkovat klukům Jakubovu, Jakubovu tezi, že, básně, že své básně po setkání se skupinou fantazia, si tak nepíše ani on, ale skoro my, to si myslím, s tím bych se moc nezahrával. Já myslím, že to tak je. Ale děkuju, děkuju, Jakube, děkuju, děkuju a A ještě pár básní. <laughs> té knížky. Aha. Mapa. Bílá místa v příhraničních oblastech mají popraskaný povrch. Pod nimi leží voda. Obrysy jsou dané. Hned za Prahem ční až k nadhlavníku vysoká stěna. Dřevěná šatní skřín v barvě písečných pláží, ve které paměť má svou zátoku v podobě fotografických alb. Přasy a chaluhy v zátoce do hladiny převlékají dno s jeho neviditelnými rybami. Hlavní město je kousek odtud. Po celé rozloze okrové linoleum. Směrem ke středu tmavne měkkými stíny mezi pohořím, které je popsané názvy literárních děl. Jeho svahy tvoří profil pobřeží, porámovaného šedomodrým zábradlím. Za kterým končí mapa. Moře už není vidět. Obyčejná věc. To je balkón. Suchý a strnulý. Vysí ve vzduchu. Slunce ještě tepe ve světle béžových stěnách. Z robustních nádob rozmístěných po obvodu. Se květy a listy červeně pnou ke světlu, popadané okvětní plátky, chladnou na pravidelných čtvercích kachlové podlahy, růst je rval, když se oči nedívaly. To je balkón, na zemi několik metrů pod ním tráva, výtrvní ustrnul suchý a monotónní jak Perzefonin pohled. <kly> Žaluzie Vysím ve stálé pokojové teplotě a den saju ze skla. Je plný pěny, jako příliv, jako ty prsty, které mě otvírají a rozvinou mezi plastovými rámy. Události za oknem Neruší moje rovné pruhy. Světlo mnou proplouvá do bytu jen na dobu určitou a za sebou vleče je křídla, křehká, jako ty prsty, které mě sevřou na konci každého dne a se světlem zlomí i moře na konci své linky. Prázdný sál, kouřová slona ledabile rozvěšená po nábytku. Není to secese, bezbarvé oči, skleroticky roztroušené hlasy. Slova kopírují zvuk sody právě rozlévané do sklenic. Nedělní odpoledne líně převaluje hořko sladkou chuť kávy na patře a píseň vláčně sedá do židlík. K nočenlivému mramoru. Tentokrát je to modrý samet. Už trochu obnošený, ale nestratil půvab. V kom se zavine, kde dozní tichý šum. Stropní světla pohlcují den i noc. Kutálím oči po lesklé dráze zpět do důlku. Prázdný sál hltá jejich dráhu. Komu chybí světlo? Širokou stěnou šedi vede bílý pruh směrem k městu. Billboardy, zalité olověným obzorem, vystupují před očima jako přízraky. Symboly polámaných končetin zašlého světa. Ticho se rozkládá v ulicích jako ve smuteční síni. Až přijedu domů, otevřu okno a mlha sevře obrysy. Sousedé na vedlejším balkóně budou cinkat sklenicemi a rozlévat svůj velký, hlučný smích do malého kosmu. Městský park. vrchu do široka rozkročený sklání do ulic Stoleté stromy. Ve tvrdých patách úzkého chodníku se město ještě jednou zhoupne. Zvuk vzdálených tramvají strne nad střechami. Zelený pás ve zlatém třpitu strmě stoupá a končí v nebi. Bílé květy tiše pukají v korunách a ptáci šustí křídly v keři jako by tady začínala země. Přátelé, já navrhuji přestávku, ať přijde Petr Já
0: jsem chtěl tu, tu druhou půli začít jednou malou otázkou že skupina je kompletní já se nehlásím pro skupiny, ale samozřejmě zajímá protože bad skupiny je málo, tak jsem se jenom chtěl zeptat jaký je současný život skupiny jestli třeba vzniká něco nového, co děláte jestli třeba máte nějaký společný estetický zájem, jestli třeba píšete něco dohromady
2: co se, co se děje no to jako nepíšeme dohromady, ale tak Spo, 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 Spojou nás vystoupení, na který si třeba připravujeme, to je fakt a no, estetické zážitky máme, myslím, každé jiný, a prostě jako, jsme si blízkí jako lidi hlavně,
3: no. no Kamel úplně, já teď za musím něco říct, Spravně, no, protože my jsme se s Kamelem teďka nějak podivně sladili že oba dva píšeme vlastně nechtěně vlastně velmi podobným způsobem. Ne teda podobným způsobem, vlastně úplně jinak, ale máme mm-hmm. stejný téma. Jako ano, Kamil. Ano, já Kamil, ale nezávisl na sobě. Vůbec jsme jako zjírali, když jsme to zjistili. Hmm. A jaký je to téma? No, možná to prozadit? tak Vlastně pak vyjde. A proč ne? Aspoň naznačit. <laughs> proč? Však. <Jste přiští> tým... <laughs>
2: Nefak je ten, že, že občas se dějou? Já
0: jak je to dlouho, kdy tady fantazie měla večer? Dva roky? Jasně. A je to teď, teď, teď budete mít, myslím, večer, v kafé v lese? Ano. Co je, jako v čem to bude jít? Co, co se změnilo?
2: No, tak já bych řekl, že zrovna v lese to bude... Jiný v tom, že prostě budeme číst, co kdo napsal, že, to nebude mít, že, tohle, že tohle vystoupení nebude konceptuální, že nebude mít žádnou, že ty básy nebudeme zřejmě nějak moc latit, no, v tom bude jiný, většinou, většinou ty vystoupení jsou vlastně konceptuální.
1: No to je asi takový zvláští, že si to toho vstoupit, že ty vystoupení to nebej, si myslím. Že jsou to takový komponovaný pořady, takový skoro jako uh, inscenovaný, kdyby No, pár z tohle zrovna nebude Ještě jednou, že třeba to performativní bylo vytvoření vůzní nad Labem. Fantazií jdete také v těch
3: dílovicích.
2: Dobře, tak já bych teď, já bych si teď dovolil vám představit třetího a posledního svého hosta a poprosil bych, kdyby taky přečetl báseň. Já budu moc rád. Je to Petr Řehák, básník a člen skupiny Fantazia. Ale
5: kde mám báseň? (laughs)
3: Jo, to je
5: Dobře, musím Postavit se. To nechapne. Není nutný snad. Jo. Takže. Takže jedna báseň. Ještě horká. Sám vlastně ještě stále horka, Nebo teplá. Možná teplá. Ale čerstvá poměrně. E, Beznázvo. E, pro Kamila a další. Potkal jsem přítele. Měl v pravé kostce ruku a kuráž. Nesl třídilnou rybu jako krysu na ohebu mezi jinými větami z a krysů. Potkal jsem výdechy s oslamovanými koly, obutými řinkotem klapajících kol. Dubnová mokrá hlína do ulity vykašla nás uher her. Vlážděla přístřeší po španělské chřipce. Je to žol historie za zavis, vysychajících řekou nebo přítomnost, jako kdy jaká hněd smíklá s trupem deště, nestárnu. Mám štěstí našeť otáčivé hlavy, štěstí skřípavé jako špajska čínské kasty. Karty se žárovkami, předušený prostor od podlahy, ráno padede, protože den začíná z kraje, prolamuje se mi do ještě přivřených očí. Zelená přiblikává, rudá a reddyš vycukává rudou zavíčky, asi krevní oběh. A modrá se, kterou otevřu oči, Protože tečky se zužily v čárky, Jsem ještě ve snu v postroji, Cítím se jako stroj, Zbývá prolejt výhrstích z vody, Nic tekutého, kromě lávy, mě neprobudí. Káva, tekutý písek pohyblivého dne, Nonsense odlivu, tam, kde to praská, Lísková slova, byté regule, drusal s Vyprovázem vyprsený drdolem dechu, A šrotuju slova sezení, abych nevypšouk. V pauze si odskočím k básni. Slovo oblíklo, píč, Slovo oblíklo píču do kůzatek kvůli rožnění. Narychlo Salmen se roztráhl nohu. Řeka obkročmovrlo louži. Jsem v autobuse vedle vidspaniny ženy se zrním. Střední fortka tlustá jako transit dýchá. dechem se proteply oči. Do noci vstoupil den, který jsem přes loket navíjal dlaní jako cinknutá cívka macatým jazykem. Začalo druhé sezení. Jsem opět v kulaté Praze. Nespím. Láva mi protéká zavíčky. Malnitý prostor se zeleným Benjaminem, skoba, ve které je oplechováno. Minuty míjení kvůli tutosti mého zatla, Její jezice, ve kterém jsou slova vyšroubovaná. Cítím se v puse pimpongem na patent, otevřu oko oknem dovět o deskách, o hřebenech při vrácení, které zapíjí skotskou. Lacinej vývar se tím se hrncem a piva, tou barvou modrého švéda, minusem hektopaskalům. Protojkají mě věty o pramenech, rozlevají se do listů, řek na jaře, barevné masité mraky, zralá červen. Jsem lacinej kvůli důvodu, ne z pohnutky. Bůh z Boha, ananatura z člověka. Jsem abstrakt. Cítím se v konečných prstů. Nejsem. Děju se a to se děje. kulatá vychle. Jsem motorovou krví a jsou na zelené. Nejsem vidět. Čas zprovázky mezi událostmi a škvrně skříplo vosu. Neodtekla slabá vteřina, než začalo vřískat lehko se silnými kostmi. Slyšel jsem, jak i Kunderové, či Malerem, protože při Fidlí pryčnou nebo Atavismem z rady popravilné poradě výše středního managementu firmy jako Výrobce kvalitní obovy košců na bázi umělých vláken, řekl pan Cing Cang. Rohy podáváme jen při vzácných příležitostech našim nejlepším zákazníkům jako zcela výjimečné benefity. V tomu říkáte hold na dračku. Děju se tu svýsel zkoudělý koudelí s maloráškami v prstech pro každé záprstí, které chce svažit. Jsem pouští na zášku, hnuli se mnou v blny. Jsem malé dítě, nemám břicho. Dech mi zatek za prsíčka. Mladý gymnast Na bez. Jsem konečně. Ale děkuju.
2: Také jo, děkuju, Petře. Prosím, Toma. Já vám, já vám teď přečtu několik básní, které ve sbírce nejsou. Jsou to básně, které jsem napsal v poslední době. Zimní strom. Jenom okna dokážou tak zírat až nakonec ulice, kterou završil. Šmírují břečku, prošlapanou k bílému obzoru. Obrácený k lesu, beze slova, chrání tichou linii. Kořeny vyrité do asfaltu ze spoda nadýmají hlínu a táhnou ke koruně kosti mrtvých. Nehybný vryb lidské vidlice protrhává mráz a bolavé uzly vysí ze zimy. Jenom oči dokážou tak zírat a nevidět ve svarech blan tvář. Na kůře černého kmene už mlčí sníh. Pahýl po uřezané větvi chce ještě milovat. Depozitář Tma tuhne ve zhasnutých zářivkách A knihy černají od hřbetu a předsádky i bez ohně. Chlad uchovává poslední věty v kovových regálech a mlčí o těch prvních. Nevětraný vzduch vlhne na studených zdech, sklání se k podlaze a roztéká v pachu lina. Takhle bezbolestně slékají pohyb jen konečné stanice. Trochu to zašustí. Zůstane relikvie, naház papíru v potlučených krabicích. A možná proto může ještě čekat až do trvání. Dědictví. Večer po jarním dešti klouže chlad Dolů mezi domy. Jejich stěny v šeru znehybněly a stejně i tenhle sklad se dvorem a přilehlými budovami. Červené cihly prosvítají pod vlhkou omítkou ve skvrnách, které nic nepřipomínají. Na paletách leží kostky zatavené ve fólích, hořká vůně asfaltu a posmrtný klid vysokozdvižných vozíků. Průzračný je tady jen vzduch. Tiše pracuje na věcech, v první chvíli stříbrných. Pak začnou modrat chomáče trávy za drátěným plotem. Podelné chodníky zapomněli klapot podpadků. Lidé nemluví ani uvnitř v domech. Jen ptačí hlasy se rozléhají nad střechami v sitě zelených ozvěnách. Jako první přilétají straky na inspekci svého panství. Zůstanou rýhy po drápech na vybledlých zábradlích, a rezavých anténách. Těsně před setněním příbuzný a dávný zpěv kosů zvedne z opuštěné scény pár důvěrných tónů. Tenká těla o velikosti ženské dlaně jim skoro trhá tak široký zvuk. Jeden z nich ke mně na stromě obrací hrudník. Nevím, co říct. Rozhlížím se a říkám mu, příteli, patří ti mnohem víc. Poslední tři básně, které dnes přečtu, spojuje společný téma, řekl bych. Sametová revoluce. Znovu běžím po školní chodbě, dlouhý stín na zelenožlutém linu. Zářivky drnčí nad dětskými hlavami. Někdo mi připnul trikolóru hlavičkovým špendlíkem na svetr. Desetiletý běžím do šaten, hledám zimní bundu, hledám boty a dveře ven. Probuzení prodlužuje sen o mrtvý obraz. Vzpomínám. Samet měl barvu černobílých davů na televizní obrazovce. Herci a jejich životní role. Velká slova, znovu neviná. Politici nepotřebovali politiku, jenom trh. Volný řetěz, utažený kolem vánočního stromku republiky. Snad celá vláda byla na letišti, když přistával Frank Zappa. Jenomže učitelky stále nosili těžké prsteny, sukně pod kolena, Ondulaci a tenké rty, kterými třídám recitovali. Se uděluje důdka třídního učitele za nekázeň a nevhodné chování. Vydrželi to další čtyři roky a možná déle. Znovu běžím po školní chodbě, dlouhý stín provlékám skleněnými dveřmi. Vítr podvoře roznesl pitlíky od svačin a neviditelná ruka mě odvléká z výuky do dějin. 90. léta. Ze stálého pocitu nepřítomnosti zůstala dnes ironie. Pravda a láska pod zákonem trhu. Stánkaři a rozkládací stolky. Nad metrem i v metru porno a klasická literatura. Pervitin se nabízel i na přechodu prochodce. Svoboda, na každém rohu, soukromá jak majetek. Pozvali Ferlinghetyho a po autogramiádě z něj mali požehnání. Příliš mladý na revoluci, příliš mladý pro úspěch, věk, tak akorát na drogy a nevinné představy, můžu jen vzpomínat na první hospody a temně oranžové světlo a v něm rozteklé obličeje a rozmazané úsměvy. Anarchie v patnácti a vytahaný svetry prostě patřili k inteligenci a diskuze nebyly jen keci. Videoklipy v MTV, Simpsonovi a styl, hlavně mít svůj styl. Každý měl názor, ale byl to jenom tvůj názor. Chutnalo to jak vyžvejkaná guma, bez holky a kapitálu. Don't worry, be happy. 90. léta statistika. Hovorka byl o rok starší. Za barákem na trávníku mě učil fotbalový skluzy. O pár let později nosil patku a v kapse kalhot čokoládu, kterou do sebe spal při rychlé chůzi. Předávkoval se hrákem na schodech mezi patry ve vedlejším vchodě. Kendy pořád žije. Vypadá na 60, nemá játra, zuby, pojištění, za to žloutenku na doživotí. Viděl jsem ho, když si šlehal jenom cestou z práce. Znám zoufalý hlas jeho matky v telefonu a obrázky ptáků, které maluje v noci. Červeň pastózních zobáků na jedovatém zátiší. Tomáš byl kamarád mého bratra. Nedokončil školu a ztratil se v Praze. Našli ho pobodanýho na lavičce v parku. Přežil a ztratil se znovu. Martin hrál v amatérském divadle, jedináček. Co chtěl, to měl. Vyskočil z pátého patra v paneláku. Dole na zemi vstal, přišel ke vchodovým dveřím, zmačko zvonek a řekl si otci o klíče od domu. Dianin Kluk byl pankáč s úzkýma očima. Avarský nájezdník od pohledu. Nic pro něj nebyl problém. Vozil nás v kradených autech a v restauracích neplatil. Jednou prý po někom vystřelil z pistole. Pak zmizel. Diana má dvě děti, bohatou minulost a žije s policistou. Tehdy člověk prostě dýchal vzduch před jaří a s ním všechny ty možnosti zlatých devadesátých. Děkuji.